0: Wir sind jetzt in einem Alter. Wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen auf unserem Kanal Spiegelgespräch. Ihr seid mit uns auf der Rückfahrt zum Thema Streitkultur. Auf der Hinfahrt haben wir uns durch viele, viele, viele Ansätze von Nutzen und Warum. Muss man streiten, Meinungsverschiedenheiten gekämpft. Und heute beleuchten wir nochmal ganz, ganz andere Seiten mit euren Rückmeldungen. Spiegelgespräch. Eure Themen. Unsere Fahrt.
0: Ja, willkommen zurück. Ähm, eine Rückmeldung, die wir gekriegt haben, aus, sagen wir, eine Frage, war wo lernen Kinder eigentlich heutzutage noch richtig streiten? Ähm, bei dir. Auf jeden Fall. Bei mir da ist <lacht> immer ein Pool aufgebaut mit Schlamm drin und dann kriegt jeder so ein großes Wattestäbchen und dann...
1: Wird große Wattestäbchen streiten.
0: Ja. Ja, Wer am Ende Frage. steht, hat
1: recht. Ja, Moment mal, das ist aber aus irgendeinem Song geklaut halt. Ja, tatsächlich, jetzt gerade ähm, haben wir ja so die Freibadsaison hinter uns. Mhm. Und wenn man da so beobachtet, irgendwie wie Kinder sich Spielsachen von anderen Kindern nehmen, die da halt so im Wasser oder auf der Wiese liegen oder so, das wird schon immer sofort von nahestehenden Erwachsenen geklärt. Also die sind dann schon irgendwie Familie, aber so, so nein, nah, ja. das gehört nicht uns oder, oder, oder. Wo ich mir manchmal denke, jetzt lass halt mal kurz. Mhm. Also das kind, das kind klaut ja jetzt nichts oder so. Und dann schau halt mal, wie das andere Kind reagiert. Und man könnte sich als Eltern halt auch mal zwei Meter wegstellen und halt zuschauen, was passiert. Es muss ja keinen Streit geben. Vielleicht spielen die in zwei Minuten schön zusammen, aber es wird nicht passieren, weil ja. Eltern klären. Genau, es wird vorher beendet, die ganze ja. Situation. Und so lernst du halt also einfach auch mal nichts Beziehungsweise lernst du natürlich schon was. Nämlich, dass du immer Eltern, einen Cousin oder sonst keinem genau. hast, der, der halt kommt und klärt. Hat. Ja, genau. Ja. ja, also verdammt gute Frage im Alter, oder in unserem Fall, in unserem äh, Zeitalter von Curling, Helikoptering. Das ist bestimmt kein Wort, das es gibt, aber was soll's. <lacht> Mh, können Kinder Dinge noch selber irgendwie klären lernen. Ich glaube ja natürlich, aber nicht mehr nicht mehr ganz
0: so einfach oder nicht mehr so wie es einfach mal war. Ich glaube, es ist auch der Punkt, was noch dazu kommt, dass die Kinder das untereinander klären. Also oftmals was du ja beobachtet, wenn jetzt so zwischen Kindern ein Streit ist, ne, das heißt jetzt um Spielzeug oder der mhm. hat mir das aber weggenommen. Ich habe da gerade mit geguckt, dann wird er auch immer meistens direkt zu den Eltern gerannt und es den Eltern erzählt und ich habe da glaube ich kommt da noch diese Intention raus weil irgendwann als Elternteil hast du halt keinen Nerv oder gar keinen äh. Muse dich jetzt damit zu beschäftigen also beendest du das Ganze jetzt einfach bevor es beginnt bevor es beginnt und mhm. dann ist gut also dieses untereinander zu lernen mit sowas umzugehen oder na, damit zurechtzukommen das passiert halt nicht weil die Kinder auch immer gleich diesen Bezugspunkt zu den Eltern haben ja und das ist vielleicht mal wirklich ganz ratsam einfach mal auch die Kinder mal machen zu lassen, zu sagen, erklärt das mal. Gesagt, wir reden so. ja
1: nicht von Gefahr, ne? aber halt so ja. mal gucken. So was einfach jetzt. mal zu
0: gucken, ne? wenn es jetzt natürlich aussah, und die fangen da an, sich gegenseitig die Köpfe mit dem Spielzeug einzuschlagen, wenn es keine großen Wattestäbchen sind.
1: Wenn es keine großen Wattestäbchen sind, man, ist blöd.
0: Ja, Na, also ganz klar.
1: Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung. Ähm, dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen zum Thema auf der Hinfahrt wo es darum ging, ähm, beispielsweise Kinder bekommen in Beziehungen und so, das war ja so ein bisschen mhm. das Thema, ähm, ist das überhaupt also ein Streit oder ist das nicht einfach tatsächlich eine sehr, sehr heftige Meinungsverschiedenheit aufgrund von Erwartungshaltungen? Im Endeffekt kannst du ja, also ich breche jetzt runter, um es nicht direkt zu wiederholen, aber im Endeffekt kann ich ja, also ich, am Ende dieser Meinungsverschiedenheit müsste ich ja sagen, ich hatte gedacht, hier wäre das auch wichtig und, 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 und. Aber ich kann ja nicht äh, irgendwie sagen: so du sagst A und ich sag B, aber ich kann dir ja nicht sagen, was du willst. Also, da wird es irgendwie schwierig. Ja. Da würde ich nicht, also, würd jetzt prinzipiell noch nicht mal sagen, dass es das eine Streitkultur ist, sondern da geht es einfach schon direkt um also, Kommunikation von Grundhaltungen und Charakteristika. Ja. Ich kann nicht sagen, doch, doch, an die <lacht> doch, Andi, du willst ein Kind. Ähm, dann sagst du halt ja, nein, will ich nicht. sondern was soll ich jetzt sagen? Na, dann kann, also keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen. Doch, doch, du weißt gar nicht,
0: was du willst. Es wird ja nur noch worse. Ja, es ist was, auch, was ich mir manchmal denke, ist viele Leute verstehen auch Meinungsaustausch so ein bisschen falsch. Ne? Also Meinungsaustausch heißt nicht, du kommst mit deiner und gehst mit meiner. Ja, das wäre getauscht. Das, also ja, aber das wäre aber also viele nehmen das schon an, dass am Ende des Gesprächs du mit meiner Meinung dann auch rausgehst und meine ja. Meinung ja auch die ist. Die stimmt.
1: Ja, bis zur Hälfte würde ich mitgehen. Ich gehe natürlich mit deiner Meinung raus, weil ich einfach Perspektive dazu gewonnen ja. habe. Aber natürlich nicht, ich tausche sie bedingungslos gegen meine genau. Perspektiven ein. Und ähm, ja, ja am Ende, oh Gott, da ist so viel, was man darüber sagen könnte. Also vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Ich sehe das auch nicht als eine Streit als ein Streitthema, wo der Kern da drin liegt, ob es Kinder gibt und oder nicht. Als jetzt nur als Beispiel tauscht es gerne aus gegen, keine Ahnung, einen Umzug in eine andere Stadt oder ein anderes Land wegen mhm. Arbeit oder oder. Also so richtig heftige oder große Lebensentscheidungen. Ja. Naja, wir haben das letzte Mal festgestellt, dass Streiten aus diversen Gründen richtig ist, weil es wichtig ist, weil wir uns nur so irgendwie entwickeln können, weil wir nur so unsere Wünsche, Sorgen, Ängste irgendwie austauschen können, weil wir so auch lernen, Gefühle zu unterscheiden. War ich da mhm. wirklich frustriert? Oder war ich in einer Art von Verdruss? Oder war ich verletzt in einer Erwartungshaltung? Oder bin ich einfach traurig und es ist okay, traurig zu sein? Ja. Oder oder oder. es also Ich habe halt dieses Gefühl von Wir verstehen uns jetzt nicht. Irgendwie, der Wunsch ist, wir weiß ich nicht, der Wunsch wäre Harmonie. Ja? Lass oh. das Plastikförmchen da liegen, es gehört einem <lacht> anderen Kind so. Oder mein Lieblingssätze früher waren geschaut, gsch, äh, ne, wie geschaut gsch, äh, wird mir die Augen nicht, mir die Hände äh, oder so, genau. ne? So, äh, so ganz ja. Das erklärst du jetzt einfach Kindern, die irgendwo in der oralen Phase rumhängen mhm. und erstmal wirklich jeden Mist an die Lippen führen, an die Haut ja. führen und anfassen müssen, die schauen halt nicht mit den Augen. Ja. Äh, also auch, ja, auch, aber <lacht> ja, also irgendwie keine Ahnung, äh, ich erinnere mich so an dieses Meme, ich habe es bestimmt schon mal im Podcast auch erwähnt, von den drei Affen, die da sitzen. Mhm. Und vor dem Tisch ist ein Baum mit, äh, was heißt Giraffe, Elefant und Fisch. Und die drei Affen sagen: Wir bewerten eure Fähigkeiten hier im Wald danach, wie gut ihr einen Baum erklimmen könnt. Und ja, keine Kapador <lacht> Splash, Splash. Also, ja, das wird jetzt nichts. Ja, genau. aber aus Erwachsenensicht schaut man natürlich Dinge mit den Augen an. Äh, wobei ich sagen muss: selbst das glaube ich mache ich gar nicht so gut ich schaue Dinge glaube ich auch gern mit den Händen also keine Ahnung geh mit mir ja. in den Musikladen halt ja. naja. waren wir ja schon oft genug so irgendwie ja. klar schaust du erst mit den Augen halt aber dann willst du irgendwie anfassen fühlen, ja. anfassen hören Ohren ja. du schaust insofern ja auch mit den Ohren mhm. so und äh, da kann man ja auch noch mal wir haben ja noch mal so die knapp 12 13 Sinne äh, ja. in der Sinn Hinfahrt ja, aufgezeigt so mit wie vielen Sinnen kann man der Welt eigentlich begegnen und da könnt ihr auch gerne noch mal hineinhören dann haben wir uns auch kurz damit beschäftigt, was ist eigentlich, wenn kein Streit möglich ist, Abstand Funkstelle und so weiter und was machen wir, wenn, wie viel Zeit müssen wir dann geben und mhm. und 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 und. Das fand ich sehr schön bis dahin. Und heute würde ich gerne über diverse Unterschiede sprechen, wie wir es jetzt gerade mit dem Spielen schon hatten. Wie zum Beispiel Körpersprache. Okay. Denn... Also nicht so du, du, du als Mann. Mhm. Hast du das Gefühl, du musst jetzt ein bisschen rumgraben, vielleicht auch in deiner längeren Vergangenheit. Hast du das Gefühl, dass wenn du mal laut wirst, also ich rede nicht von mhm. Brutalität, ich rede vielleicht von Schreien oder Rufen oder Stimme erheben oder was man halt ja. so kennt, low your voice, ja. mhm. also das Gefühl, das wird, ich frage andersrum, wie glaubst du, wird das wahrgenommen? von anderen,
0: respektive Männern, Frauen und Tieren, wenn du so willst? Also schon aggressiv. Der eine oder andere, ich würde mal sagen, fühlt sich vielleicht eingeschüchtert oder zieht sich erstmal zurück, weil es erstmal diesen Impuls gibt. Ein anderer würde vielleicht auf die, gerade männlich muss man sagen, auch mal die Erfahrung gemacht, da ist dann die Reaktion auch sehr aggressiv. Die kommt dann auch direkt ja. so wieder zurück. Während wenn ich genau das gleiche sagen würde, wesentlich ruhiger, entspannter, würde es nicht gleich zu dieser Konfrontation kommen. Also dieses, es hat irgendwas herausforderndes, Stärke beweisendes unter ja, Umständen. Absolut. Ähm, und auf der, und das kann entweder Aggression auch wieder zurückkommen oder eben auch, was ich gesagt habe, vielleicht auch einschüchternd. so dass von der anderen Person, die sich immer mehr zurückzieht mhm. und gar nichts wiederkommt. Ja, also, ja.
1: Ja, geht mir auch so. Das auch schon erlebt in... Therapiegruppen und, 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 wenn da mal ein Mann irgendwie, keine Ahnung, aufstampft oder laut wird, ähm, also jetzt ohne jemanden, ohne Ziel, ohne ja. jemanden anzuschauen oder irgendwie zu degradieren, respektive Frauen, also jetzt, mhm. also das ist natürlich schon auch eine Art, in der wir beide wahrscheinlich auch gelernt haben, so, ja. so zu kommunizieren, dass wir uns, keine Ahnung, jetzt nicht in Türrahmen stellen, um, um Fluchtwege zu versperren, ja. dass du halt guckst, dass du... Keine Ahnung, wenn die Stimmung irgendwie komisch ist, lieber einen Schritt zurückgehst ne, und schaust, dass du irgendwie auch nicht die Arme zwingend vom Bauch verschränkst oder irgendwie mhm. lustig, guckst halt, dass du, du musst ja mit deiner Energie irgendwo hin. Ja. Ne? Und also mir ist völlig klar, wie provokant das jetzt so klingt, aber natürlich ist Pause, wenn ich schrei. Mhm. Also das weiß ich, das ja auch gelernt letzten Endes für, für Hardcore-Musik etc. Also wenn ich wirklich will, dann ist Pause im Raum. Das hat für mich aber mit Gewalt überhaupt nichts zu tun, ja, sondern mit Bewegungsenergie, also in dem Fall mit Aggression, was ja das Gleiche, oder was man synonym betrachten kann. Ich bringe meine Bewegungsenergie ob der Unstimmigkeit der Situation auf diese Weise zum Ausdruck. Wenn mhm. ich dann noch auf verhältnismäßig große Drohgebärden verzichte, also, ne, also die Arme jetzt weit über den Kopf heb und mich groß und breit mache, ja. was... Jetzt bei mir nicht wahnsinnig <lacht> leicht ist, weil ich weder groß noch wahnsinnig breit bin. Aber egal, ähm, war im Hardcore ja nie nötig. Ne? Da war es nie nötig. War es nicht nötig. so. Und äh, genau, also auch keine Sachen schmeiße, wobei ich schon immer noch, also jetzt nur meine persönliche Meinung, ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Menschen Sachen schmeißen. Die einzigen zwei Probleme, die ich damit habe, sind das meine Sachen uh -huh. und schmeißt derjenige sie in meine Richtung. Ansonsten bin ich tatsächlich tiefenentspannt, wenn beides ausbleibt, weil jeder darf seine Sachen kaputt machen in meiner Anwesenheit. Ja. Es ist zwar seltsam und so, habe ich für mich noch lange nicht bedroht. Mhm. Erst wenn es meine Sachen werden, denke ich mir, hey, nee, lass mal meine, keine Ahnung, schmeiß eine Gitarre oder so. Ja, macht ja keiner, aber wenn es meine Sachen sind, ist schwierig und wenn es in meine Richtung geht. Also was ich mit dem Grundsatz, du darfst alles machen, nur halt nicht mit mir, durchaus mhm. irgendwo deckt. So, Das heißt also, wir müssen schon irgendwie auch schauen, dass die Anspannung, die wir so haben, das verlernen wir ja im Leben, dass wir die auf die Weise äußern, die ohne Filter ist. wie ja. bei Also Kleinkind, Kind und so. Das halt schreit, wenn es schreit weil's, und läuft, wenn es läuft und Nasebohrt, wenn es Nasebohrt und Sachen anfasst, die sie jetzt anfasst, weil sie da sind. Und diese ganze Zurückhaltung können wir häufig ja nur kompensieren durch Kommunikation. Mhm. Also nicht zwei Monate warten und dann keine Ahnung. Ich mache jetzt das Männer-Frauen-Thema auf, einfach weil es jeder kennt und sich vorstellen kann, ähm, und dann explodiert es auf irgendeiner Seite, was okay, eine Explosion ist das überhaupt nicht schlimm, eine Explosion ist psychologisch gesehen sogar sehr viel sinnvoller als eine Implosion. Ja, es lässt Druck nach außen ab. Genau. Also. Und die Art und Weise mag super unangenehm sein, aber ganz ehrlich, wenn viel Bewegungsenergie in der Mitte aufeinander prallt, das ist immer irgendwie unangenehm, mhm. aber noch lange nicht Gewalt. Das also ist mir einfach wichtig, das nochmal irgendwie ja. klar zu machen. Und ähm, ob man was davon hat, sich anzuschreien oder sich dabei zu beleidigen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber so... Also, wenn du tatsächlich in einer Art von Ich-Sprache bleibst und sagst, ich bin jetzt aber sowas mhm. von ja, und ich, ich verzichte, verzichte mir auf diese Metaphern, so <lacht> guck mal auf den, guck mal auf ein Tacho, ich habe 100 Puls oder so, also, ich <lacht> weiß nicht, was es so für geile Sätze gibt, dann einfach sagst ich bin gerade sauwütend, ich ging von was völlig anderem aus und jetzt höre ich, dass es überhaupt nicht so ist und damit bin ich hart überfordert und aber danke, dass ich es weiß. So, ja. mach es ne?
0: Das ist eine gute Botschaft, ja. finde ich, find ich gut.
1: Genau, und wenn du die jetzt nicht auf Nase auf Nase mit dem Türsteher an der Ecke klärst, dann kommt die wahrscheinlich nicht übertrieben gewalttätig an. Aber ja. die Aggression geht raus. Ja. Also diese Körpersprache, ich will mich jetzt nicht ganz verlieren in, ich weiß nicht, ob du Sami Molcho kennst, das habe ich früher gerne gelesen, das ist so ein mhm. österreichisch-israelischer Pantomime-Autor, Regisseur, oh Gott, der macht so viel. Und der hat sich ja wahnsinnig viel mit Körpersprache beschäftigt, gerade als Pantomime ja gar keine Frage. Und der würde ja auch schon bei den Settings ansetzen und sagen, okay, äh, trifft man sich für ein kleines Gespräch auf neutralem Boden, setzt man sich tatsächlich konfrontativ gegenüber. Ihr kennt das aus der Arbeit, aus der Wirtschaft, irgendwie oh. so ums Eck sitzen. Das heißt ja auch Roundtable und nicht Confrontation Table und solche Dinge. Dann könntest du noch diese Glasflasche, die da steht oder oft diese, das nervt mich ja auch so, ähm, diese, was sind das, diese Menükarten, die da auf dem Tisch ja. stehen. Ich, mein, ich habe es gerade schon gesagt, so groß bin ich nicht. Ähm, wenn ich dann nur noch die Augen von dem anderen sehen kann, dann stelle ich halt diese Menükarte weg. Ja. Und der eine oder andere empfindet es als Offenheit. Oh toll, der jemand macht Platz. Mhm. Ich stelle sogar meistens die Blumen, die auf diesen Tischen sind, ein Stück zur Seite, weil sie einfach ja. groß sind. Und ein anderer würde sagen, oh shit, der will freie Bahn haben. Mhm. Also das kann man jetzt erstmal nicht deuten. Ne? Also es ist keine Ahnung flirt Flirtsituation, falls man sowas irgendwie kennt oder was, kann das irgendwie doof wirken. In einer Stresssituation würdest du wahrscheinlich alle Wasserflaschen vor dir <lacht> wie ein Wall aufbauen so ein Marianas Trench ja, ja irgendwie Also, ja. das so ist irgendwie die Richtung und äh, ja ich denke das müssen wir uns klar machen wie unsere Körper an dieser Stelle einfach wirken und dann hat er noch festgestellt dass es einfach also das wusste man natürlich vorher auch er hat halt drüber geschrieben dass es einfach Kulturen gibt er bezog sich damals auf die arabischen äh, Kulturen die halt sich sehr gerne bis zu 180 Mal in der Stunde berühren wenn sie miteinander reden mhm. Jetzt ohne Klischeesituation aufzumachen, aber also positive kann man ja vielleicht auch mal aufmachen. Da sitzt man jetzt da mit einer Shisha direkt so nebeneinander, teilt sich so die, ja. die Shisha und dann toucht man sich halt an die Schulter, auf dem Kopf, auf die Hand auf irgendwie so. Und dreimal in der Minute ist, ähm, glaube ich, in unserem Breitengrad was, was man vielleicht gar nicht so mhm. wertschätzt als, als Kontaktangebot. Ja. Ja? Während andere das halt total gut finden. Während wir uns etwa dreimal in der Stunde berühren. Okay. Ja, Stunde, nicht Stunde, eine Minute so. Ne? Also und dann kann man schon sagen, okay, da gibt es ja auch Unterschiede mit komm mir zu nah will ich oder komm mir mhm. nicht zu nah. Dann gibt es Unterschiede in der in der Streitkultur per se. ja Sind Menschen generell gerne nah, aber wenn sie streiten, geht jeder zehn Meter zurück. Ja. ja? Das hat so ein bisschen was deutsches, <lacht> würde ich fast meinen. Und dann gibt natürlich noch Kulturen, die äh, sehr, sehr distanziert sind oder sich äh, tatsächlich äh, körperlich eher distanzieren. Und wenn mhm. sie streiten, kommen sie sich sehr nah. So, also ich glaube, man muss auch manchmal sich sehr klar machen, mit wem man gerade streitet. Auf ähm, jeden Fall. Und dann sagt so, oh Gott, hat die Person überhaupt keine Hemmschwellen? Der ja, doch vielleicht schon, aber halt nicht deine. Oder ja. Ja, So back-off-Moments. Dann natürlich wieder die Lautstärke. Mhm. Ja, jetzt Je nach Kultur, große Herzlichkeit, großes ja. Temperament. Ja, da, wird, da wird schon mal 20, 50 Meter auf der Straße, auf die andere Straßenseite, also wirklich geschrien, aber in, in dieser Freundlichkeit. Und ich glaube, da muss man einfach immer und immer und immer wieder gucken, irgendwie so, wo bewege ich mich da mhm. gerade. Das Setting ist wichtig. Ne? natürlich, das Setting ist alles entscheidend. Während du jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du jemanden laufen siehst, den du kennst, einfach, einfach anschreien würdest über alle hinweg. Eher selten. Genau. Aber es wäre nicht verboten, ne? ja. also Die Idee ist ja einfach nur, wo bewege ich mich? In welchem Setting? Und das, finde ich, sind so wichtige äh, Dinge, die man sich überlegen muss. Bin ich wo? Also jetzt wirklich zu Gast. Äh, ich war mal eine ganze Zeit lang in einem portugiesischen Verein. Äh, natürlich spreche ich fantastisch Portugiesisch nicht also Portugiesisch leider nicht, aber ähm, genau, ich konnte mich mit denen zweieinhalb Jahre nicht wirklich unterhalten, ja. aber wahnsinnig viel über die gelernt in diesem Verein, ähm, also gerade auch, wenn es dann irgendwie Richtung Flamenco und Essen und andere Dinge ging, so, also ich warst halt da du kannst halt nicht groß mit denen ja. reden, hast aber gesehen, wie die miteinander interagieren und hast dir gedacht, ja okay, also das ist finde ich sogar sehr wünschenswert, aber mhm. kenne ich so nicht fand ich aber cool so, na und Da reden wegfiel, viel, mhm. war das erstmal eine ziemlich coole Nummer. Und dann würde ich gerne noch einen Schlenderer machen zum Don Miguel Ruiz, wurde wahrscheinlich oft genug schon hier erwähnt. Ich mag seine Schriften trotzdem, auch wenn ich sie schon oft erwähnt habe. Und er sagt, gewähren sie den Gedanken kein Versteck in ihrem Hinterkopf, wo sie sich so lange in der Dunkelheit entwickeln, bis sie übermächtig geworden sind. Und nicht mehr zu kontrollieren sind.
0: Das ist ein... Ja, den finde ich gut, wenn den Satz. Den finde ich richtig gut. Ja, was macht er mit dir? Das ist genau das Thema. Also, ich bin ja auch jemand, der immer sagt, na, ne, also mit mir kann man frei rausreden. Ich bin auch immer gern dafür zu sagen, wenn was einfach Mist war, sagt mir. Ich versuche ja auch zu lernen und so. Und ich finde es halt immer sehr, sehr unangenehm, auch wenn dir was hingeknallt wird und dann kommt so... Vor zwölf Wochen hast du Folgendes gemacht und das hat mich jetzt so lange beschäftigt. Aha. Und das ist also, ne, so dieses, ähm, oder auch bei mir selber, wenn ich mir über Sachen, die mich vielleicht stören mhm. und das aber nicht ausspreche, sondern sage, nee, okay. Und dann bleibt es aber immer wieder und ich denke immer wieder drüber nach. Und irgendwann, wenn es jetzt mal beispielsweise mit dir jetzt wäre, ne, mhm. machst du irgendwas Banales. Ja. Und das ist aber dann der Trigger, wo es dann, wo dann diese Explosion an dir ja. stattfindet und ich mir denke, pff, so, jetzt. Und Macht halt überhaupt keinen Sinn, weil man einfach mal vorher schon mhm. auch den Gedanken vielleicht losgelassen hätte, indem man darüber spricht. Mhm.
1: Jetzt wenn du, ja, bin ich voll dabei, wenn du sowas äh, hörst, wie gewähren sie den Gedanken keinen Versteck in ihrem Hinterkopf? Ähm, klar, man kann sie aussprechen, also versuchen, vielleicht ja. auch erstmal für sich selber, bevor man sie dann auch noch mitteilt. Ähm, auch hier schon die klare Empfehlung, Frag andere, ob sie gerade Zeit haben, dir zuzuhören. Mhm. Wenn die Person sagt, du, ich habe gerade keinen Kopf dafür oder nein oder ja, okay oder wie auch immer, dann frag nach, ob dieser Zeitraum jetzt gerade wirklich passt. Wenn dir nicht passt, hör auf zu reden. Ja. Erzähl nicht Leuten, die gerade nicht hören können, Dinge, die dir super wichtig sind. Also auf keinen Fall du wirst nur super frustriert rausgehen mhm. und der andere hatte bloß Migräne oder es ist ja, ja in Ordnung ja? und das bedeutet aber auch, dass der andere die ähm, ja die Reflexionsfähigkeit haben muss zu sagen, wow, Andi, das scheint dir mega wichtig zu sein, pass auf, ich hau mich eine halbe Stunde in Power Powernap mhm. äh, und dann voll gerne oder so, aber diese Agreements sind so brutal wichtig, weil sonst erzählst du halt Zeug, worauf du, weiß ich nicht, wie lange schon brütest. Ja. und der andere, weiß ich nicht, macht sich nebenbei die,
0: die Pediküre und so. hä, was will er? Ja, so. Gerade wenn es dann vielleicht auch Themen <lacht> sind, wenn es dann auch so Themen sind, die Überwindung kosten. Ne? Also nicht ja, jedes natürlich. Thema ist einfach und wenn du dich dann halt traust, was zu sagen und mhm. die andere Person nimmt es einfach gar nicht auf. Ja, ja absolut. Ja,
1: weiterhin sagt der Respekt wäre die Lösung für unsere Probleme der Menschheit. Ähm, boah, da könnte man wahrscheinlich auch schon wieder einen eigenen Cast draus machen. Mhm. Mh, wichtig finde ich in dem Zusammenhang noch Beziehung und Kommunikation zwischen Verstand und Körpersprache auch auf der Gesellschaftsebene. Ähm, lest ihn gerne selber, finde den nach wie vor, ist jetzt schon dreimal in dieser Folge gesagt, ja, super. super, großartig. Die Idee ist, die Art, wie du mit dir kommunizierst, also dein Verstand praktisch, wenn du so willst, ist in deinem Körper beheimatet, mhm. wenn du so möchtest. Und wenn der Verstand praktisch permanent äh, sich selbst verurteilt, also den Körper verurteilt, also zu dick, zu fett, zu, ihr, ihr kennt diese ganzen body shaming themen in unserer Zeit. Also wenn die erste Kommunikation, die du hast, und du bist ja literally lebensnotwendig abhängig von deinem Körper, kein Körper, mhm. kein Leben. Oder in seinen Worten irgendwie, wenn sich, äh, wenn sich Liebe in Materie manifestieren müsste oder muss, dann kann sie bloß körperlich sein. Und da sind die Grenzen ja. dessen. Also kann sich Energie nur in... Materie festsetzen, um Grenzen zu bekommen. Mhm. Ähm, muss man nicht glauben, ist wurscht, Also, aber so. Also du hast diesen Körper und wenn du einfach anfängst, mit dir zu reden, es wärst du dein größter Feind, weil dir, keine Ahnung, der eine Fußnagel, bleibt mal bei der Pediküre, der mhm. wächst nicht so, wie ich es gerne hätte. Keine Ahnung, meine Hände sind zu klein, meine Schultern sind nicht breit genug. Mein, ich weiß nicht, was ihr da draußen alles für Probleme haben könntet, durch alle, durch alle Geschlechter, alle Altersgruppen. Die Kommunikation mit dir selber, wenn du die schon einfach überhaupt nicht kannst, ja. dann ist die Idee, ich gehe jetzt mit anderen manifestierten Energien in Klärung, zwar nett, aber es wird nicht gut funktionieren an mhm. vielen Stellen. weil du ja schon mit dir nicht sprechen kannst, nicht einmal mit dir alleine. Und dann erwartest du von anderen, dass die das jetzt aber können. Ja. Ich will jetzt nicht auf die Lebensweisheiten raus von Liebe dich selbst und so, nicht, dass das nicht falsch ist, aber jetzt gerade soll es um die Kommunikation gehen. Also wenn du dich verurteilst, dich abwertest, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Erwarte nicht, dass andere das nicht machen oder dass sie besser mit dir umgehen. Lern mit dir selber so diese Art von Kommunikation.
0: Ähm, ja, unbedingt. Also es ist sehr, sehr wichtig und hilft auch, sich selbst zu verstehen, also auch in einem Streit, ne? Ich, äh, nur dazu ganz kurz, oftmals wenn man in einem Streit ist und den anderen, sage ich mal, vielleicht auch treffen will oder so, sagt ja. man ja auch ganz oft Sachen wie, du bist gemein oder so. Aber die eigentliche Botschaft dahinter kann durchaus sein, dass man selber findet, dass gemein etwas Schlimmes ist. Mhm. Und wenn du mich dann gemein nennen würdest, wäre das mhm. für mich ganz, ganz schlimm, weil ich will nicht gemein sein. Also ich beleidige quasi mit Adjektiven, die ich nicht gut finde meistens über so. mich selber. Ja. Und das ist wirklich auch nochmal so ein Punkt, nochmal noch mal drüber nachzudenken und vielleicht auch zu erkennen, okay, wo sind denn da Sachen mit mir selber? Genau, die ich praktisch in dem Fall projiziere und genau. nicht ne,
1: direkt drüber schiebe. Wir wissen ja auch aus der Wirtschaft, mhm. dass Menschen, die gerne mit Drohungen um sich werfen, extrem gut auf Drohungen reagieren. Ja. Wenn sie nicht dann sehen, dann sagt sie, ja. Und dann bringst du halt einfach eine freundliche Drohung zurück. Was weiß ich, andere Firmen haben auch schöne Gehaltslisten. <lacht> ich weiß es nicht, was man halt so erzählt. Ja. Es kann sein, dass du dann deren Respekt endlich hast. Also, weirderweise. weirderweise. Weil sie halt so kommunizieren. Genau. Also, wissen wir jetzt so ungefähr, in welchem Breitengrad bewege ich mich, welchem kulturellen Background habe mhm. ich, ähm, welches Geschlecht fühle ich mich zugehörig, vielleicht auch welche religiöse Neigung oder etc. habe ich irgendwie, um nicht beleidigend aufzutreten, ne? zeig in Thailand keinem deine Fußsohle und, 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 und. Das ist einfach wahnsinnig gut, das manchmal zu wissen. In Japan solltest du nicht zum Taschentuch greifen,
0: in am Eng Tisch. In England solltest du nicht das umgekehrte Pierce-Zeichen machen, weil das ist das gleiche wie der Mittelfinger. Ja, ja das Deswegen sehen die Rapper auch immer so oft, meistens auf ihren Plakaten ja. so da, also... Ja, this, this is not victory. <lacht> no.
1: It, it never was. Genau, also es ist manchmal gut, diese Kleinigkeiten zu kennen... Äh, während die ich sage jetzt mal die Mittelfinger Geste oder was kennt man wahrscheinlich auf der ganzen Welt wahrscheinlich wenn du Streit suchst benutze sie wenn nicht ist gut du machst es nicht hm, zu dem eingangsthema fiel mir gerade noch ein dass es gibt in Leipzig eine Forscherin die finde ich äh, hat äh, ganz coole Ergebnisse gebracht sie sagt es gibt in Zeiten des Konflikts mit anderen Gruppen äh, sind individuelle oder sind Individuen drauf angewiesen kooperationen äh, besonders wichtig zu sehen das spiegelt sich in der art wieder, wie Menschen miteinander spielen. Mhm. Du wirst, einfaches Beispiel: Du wirst in Deutschland ähm, wahrscheinlich häufig auf Kooperationsspiele treffen. Sogenannte Cat-Spiele, wenn man so ja, ja, Also, so irgendwie keiner gewinnt, keiner verliert, wir sind eine Gruppe. Ich will das jetzt gar nicht so sehr mit einem sarkastischen Unterton belegen, aber jetzt im Vergleich zu sehr kompetitiven Kulturen, mhm. ich jetzt immer halt wieder, ja, Japan gerne an der Stelle, oder China-Schulwesen und so, ja. also wo es halt richtig, also ich sage nicht, dass das richtiger ist oder so, um Gottes Willen. Ähm, oder ja, ich, welcher, welcher Wille auch eh? Ich sage jetzt mal aus Sicht der Kinder, ist es einfach spannend, wie, wie wir, also in welche Spiele wir sie einladen, ja, ist äh, Tauziehen interessant, weiß nicht, der Baden Paul hat mega spannende Studien gemacht zum Thema äh, Pfadfinderlager und wie einfach es ist, Menschen dazu zu bringen, so vollkommen zu überreagieren. Mhm. Aber es ist ja erstmal cool zu sehen, dass Kinder, äh, Kinder sich natürlich in, in, in Spielen so widerspiegeln, wie äh, es die Situation hergibt. Also müssen wir irgendwie vor uns vor Feinden fürchten, müssen wir noch Wasser holen, es gibt ja. zu essen da und so weiter, schweißt natürlich massiv zusammen. Und trotzdem gibt es also diese Proximalität des Zusammenschweißens und trotzdem dieser kompetitive Charakter, ich will trotzdem schneller rennen als du. Mhm. So während wir hier... ja. Das hat schon also in unseren Spielen und in Aufwachsen an manchen Stellen was sehr Weiches bekommen. Ich bin natürlich heute kein Kind mehr und weiß nicht, wie sie das am Ende wirklich erleben. wenn die Wirtschaft dich ja aber trotzdem äh, durchnudelt. Ja. Also das, es hilft nicht, sogar nicht ins Kompetitive mhm. zu gehen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn einer schneller rennt als du oder sonst irgendwas. Ich werde in diesem Leben auch kein Pferdejockey mehr. Dafür bin ich einfach zu schwer. Ja. Um, aber halt schon immer zu schwer. So, Also gewisse Fähigkeiten und gewisse Dinge wird es geben oder nicht geben. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, was ich immer, immer, immer gut finde, ist das Eskalationsmodell von Friedrich glasl einfach zu gucken, wie bringe ich Dinge eigentlich wirklich zum Eskalieren, wie schaffen wir es von Win-Win zu Win-Lose und zu Lose-Lose zu kommen, wie verhärte ich Dinge, ähm, wenn Konflikte noch nicht zu sehen sind, wie gehe ich auf die Streitigkeiten schwarz-weiß ein, dann Kommentaten statt Worte, allmählich geht es ums Image, der Gesichtsverlust steht an, die Moral fällt langsam weg. Also du kannst das stufenweise mhm. beobachten, wie es endlich zur Eskalation kommt. Und ich finde das schöner rum oder schöner mal so rum zu betrachten. Dann könnt ihr natürlich euch beschäftigen. Mit Heim Oma und dem Konzept des gewaltlosen Widerstands, mit Gandhis gewaltfreier
0: Konfliktlösung, ja, oder was, was mir noch einfällt, äh, Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, genau, oder ähm, Schutz von Thun, äh, miteinander reden, ja, vier Seiten einer Nachricht, auch sehr sehr toll,
1: voll. Also ihr müsst nicht alle Schutz von Thun Bücher lesen, halt, aber das ist natürlich ähm, was was immer wieder hilft beim Reflektieren. Ja, und dann würden wir euch gerne noch ein paar so kleine Tipps zusammenfassen, wie es vielleicht
0: ein bisschen besser laufen kann. Genau. Erstens, akzeptiere den Konflikt. Konflikte kommen immer vor und sollten gelöst werden. Hinterfrage die Situation als solche. Erkenne den Nutzen des Konflikts. Bleibe freundlich. Versetze dich in die Lage des Gegenübers. Und arbeiten sie
1: an ihrem Selbstbewusstsein. Oder mit den Worten von Don Miguel Ruiz, wenn du in der Lage bist anzuerkennen, dass dein Gegenüber eine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten hat, hast du einen Schritt mehr geschafft, als du
0: dachtest. Sehr schön. Na dann? Würde ich sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wie. Ciao. Tschüss.